0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Osez se lancer », le podcast pour aider tous les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Dans cet épisode, je reçois Kevin Finel, qui est directeur de l'Arche. Il est aussi bien sûr évidemment praticien en hypnose. Et euh, il a développé une école qui est quand même très connue, qui a un centre donc, de formation et euh, un centre de recherche aussi, qui a une plateforme en ligne, psychonaute pour euh, l'auto-hypnose dédiée à absolument tout le monde en fait qui est une plateforme passionnante sur laquelle moi je suis depuis deux ou trois ans, et qui a aussi une autre plateforme en ligne qui, elle, est dédiée plus aux praticiens, qui s'appelle Network, sur lequel j'aurai le plaisir, moi, d'intervenir à partir du lundi 20 septembre pour quatre interventions sur la légitimité une fois par mois. Donc si vous écoutez ce podcast avant le 20 septembre, n'hésitez pas à nous rejoindre, à aller sur la plateforme Network, les lives sont gratuits, les replays sont payants, en tout cas ça vaut le coup de s'inscrire je te remercie encore une fois, Kevin, pour cette interview qui était très intéressante. Vous pouvez retrouver Osez Se Lancer sur sa page Instagram Osez Se Lancer le podcast et sur la page Facebook Osez Se Lancer. Bonne écoute. Alors, bah, première question très simple pour toi. Qu'est-ce que l'échec en séance pour un accompagnant Voilà. Bonne chance avec ça. <rire>
1: C'est une première belle question. Qu'est-ce que l'échec en accompagnant pour un euh, Ça peut être tellement de choses en fait. Ça, mmh. ça peut être tellement de choses parce qu'il y a quand, quand, quand j'ai commencé, je croyais que l'échec, c'était de, de ne pas amener le, le client euh, à son objectif. C'est une vision un peu simpliste, pour le coup. Déjà parce qu'évidemment, euh, l'objectif est parfois le problème de la personne. Et donc, l'amener à son objectif, c'est parfois le moins bon service à lui rendre. Euh, et puis surtout, euh, surtout parce que mais je, je crois que c'était vraiment très lié à la manière dont, dont l'hypnose et, et la PNL, puisque j'étais aussi formé à la PNL, était enseigné à ces époques-là, avec le côté, ça devait être rapide et ça devait être efficace. Mmh. Et, euh, et avec cette espèce de Graal de, de, dont parlait beaucoup Richard Van Leur, à cette époque-là c'était lui disait grosso modo euh, moi je fais toujours ça en une séance et donc ça donnait une sorte de pression qu'on n'était pas bon si on faisait ça en, en plus d'une séance ce qui à mon avis était très très nocif euh, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu moins le cas mais en tout cas euh, il y a, coup, je pense que je n'étais pas le seul de gens qui se mettaient la pression à la réussite et donc euh, ça donnait des, des, des problèmes, parce que notamment, euh, il s'agissait de ne pas complexifier le problème, de ne pas chercher la complexité du problème. Si on voulait aller vite, il fallait le simplifier plutôt qu'autre chose, mmh. ce, qui, euh, ce qui évidemment ne marche pas à tous les coups. Donc, je, je pense que ça, c'était ma première vision de, de l'échec. Ensuite, j'en ai, ai une vision un peu plus globale aujourd'hui. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'échecs quand on prend le soin de la relation, en fait, déjà. Euh, je pense que déjà, s'il y a une, une relation d'accompagnement qui, qui est bonne et positive pour la personne, euh, il va forcément se passer quelque chose d'intéressant dans l'accompagnement. Ensuite, ça va dépendre de, du type de demande, puisqu'il y a des demandes quelquefois avec des, des, des choses qui sont très précises. Euh, je vais prendre deux cas si par exemple on coach un sportif de haut niveau et qu'il n'est pas premier à une compétition, est-ce que c'est un échec euh, Je ne crois pas si on considère qu'il peut dire j'ai donné le meilleur de moi-même. En fait. Parce que nous, notre but, c'est de l'aider à donner le meilleur de lui-même, pas forcément l'aider à réussir. Donc, je pense qu'il y a échec quand euh, on n'arrive pas à faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça peut être une. Première, première vision. Et puis la, la deuxième chose, avant je, comme je disais, je pensais que l'échec c'est quand on n'arrivait pas à amener les gens vers leur objectif. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'échec c'est quand les gens ne reviennent pas avec une vision plus large de ce qu'ils sont. Euh, S'ils restent centrés sur un objectif euh, hyper focalisé, je dis pas que c'est vrai tout le temps ça. Si quelqu'un euh, vient voir un accompagnant juste pour, parce qu'il a une phobie de l'avion, qu'il veut prendre l'avion, ok, on est sur quelque chose qui est assez simple quand même. Mais au fond, c'est pas ça les demandes quotidiennes qu'on a en accompagnement. Avant tout, on a des gens qui sont perdus dans leur identité, dans leur fonctionnement, dans des choses qui sont plus globales et qui vont voir une petite partie de ça, qui vont appeler leur problème, ils vont venir consulter pour ça. Et je pense qu'il y, y a échec si la personne, à un moment donné, ne l'a pas aidé à prendre du recul, à se rendre compte qu'en fait, ce qu'elle voyait comme étant le problème n'est qu'une partie d'un tout euh, complexe, intéressant, passionnant, sur lequel elle peut travailler. Et je crois que notre travail, souvent, c'est ça, c'est d'élargir le cadre, de recadrer. Et... Euh, et ça arrive parfois de ne pas y parvenir avec certaines personnes, de se dire tiens, ils restent bloqués sur quelque chose. Et on sent bien en plus, tant qu'ils restent bloqués sur cette chose-là, ça ne va pas beaucoup les aider. Euh... Et dans ce cas-là, oui, moi j'ai tendance à penser qu'il y, y a un échec de ma part. Je n'ai pas réussi à, à trouver les bons mots, à trouver le, le bon positionnement, euh, à créer la relation de confiance bonne avec la personne. Euh... Ce qui veut dire que quelquefois, les gens atteignent leur objectif et je considère quand même que c'est un échec et quelquefois les gens ne l'atteignent pas et je considère que c'est une réussite c'est très subjectif tout ça
0: ok donc ce serait plus sur la relation et puis sur l'espace de connaissance de soi ou de voir plus grand que juste euh, les œillères qu'on met et qu'on a quand on arrive en séance
1: Oui, il y a même une, une, un élément tu vois, qui peut se rajouter là-dessus c'est la question de l'autonomie qu'on propose à la personne mmh. si, pour moi si quelqu'un n'a pas plus d'autonomie après l'accompagnement il euh, y a quelque chose qui a échoué dans l'accompagnement si, si la personne dit c'est bien mais en même temps euh, elle a juste l'impression qu'il y a un coup de baguette magique moi, j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail. en fait.
0: Okay. Et dans ces cas-là, comment tu gères cet échec-là ou cette impression de ne pas avoir fait ton travail
1: euh, Avec moi ou avec le client
0: Avec toi-même, <rire> toi et toi-même. Ou avec le client d'ailleurs, les deux sont intéressants.
1: Euh, écoute, avec moi, je le gère en essayant de, bah, de me feedbacker, c'est-à-dire d'essayer de trouver les endroits où je ne suis pas tombé juste. Je pars toujours du principe que s'il y a un problème, c'est ma responsabilité. Euh... En tout cas, ça me semble être la meilleure solution pour trouver des solutions. Et euh, ça ne veut pas dire que. Ça ne veut, veut pas dire être dans la culpabilité. Ça veut juste se dire euh, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait Si j'ai une situation similaire demain, qu'est-ce que je peux faire différemment au minimum pas, pas répéter la même erreur, en fait. Parce que, pareil, en accompagnement, il n'y a, y a pas, toujours des, pas toujours le bon choix. Parfois, il y a plusieurs choix possibles. Mais je pense qu'on ne peut pas être à l'aise devant un client si, si on se dit je suis en train de répéter la même erreur qu'avec le client précédent. Donc, il euh, y a cet auto-feedback-là, et puis se dire que. Je suis assez enthousiaste, en fait, quand il y a un échec. Euh, ce que je trouve, c'est le moment où on a envie d'aller de, piocher des ressources un peu plus loin. Il y a des moments, euh, quand on termine une séance et qu'on qu n'est pas satisfait de soi, je trouve que ça donne une envie de bosser pour la séance d'après, qui, qui est super importante. Euh, et c'est là qu'on s'améliore, en plus. Ouais. On
0: se Donc, demandait euh, si on pouvait s'améliorer sans échec, avec mon ami. Je
1: crois pas, je ne crois pas. C'est drôle parce que là encore, tu vois, je pense que c'est des choses qui évoluent, je n'avais jamais conscientisé ça, mais je pense qu'au début, les, les problèmes en séance me, me faisaient peur. Je ne sais pas si c'est pareil pour, pour beaucoup de praticiens, mais je crois qu'on a peut-être les 30 séances par semaine, et puis on a euh, une ou deux qui ne va pas se passer bien. Et, et en fait, elles vont nous prendre la moitié de notre énergie par rapport à toutes les autres réunies, parce que qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis passé à côté, pourquoi la personne elle a, elle a réagi comme ça. Et du coup, euh, au début, je, je pense que j'avais tendance à avoir un peu peur de ces moments-là. Euh, et puis en fait, euh, je pense qu'il y a eu un moment où ça a switché. C'est un truc que j'essaie de transmettre maintenant sur les niveaux avancés de formation c'est de se dire aux gens finalement l'hypnose marche tellement bien que souvent c'est facile. Euh, mais le problème c'est que quand c'est facile, euh, on ne sait pas toujours pourquoi ça a marché, peut-être même qu'on y est pour rien. Il mmh. euh, y a plein de notions passionnantes là-dedans, sur tout ce qui est manipulation des attentes, sur tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est le, fonctionnement, le fonctionnement cérébral qui fait que parfois euh, ce n'est pas la science hypnose qui fonctionne, c'est autre chose. Et donc, quand ça a fonctionné, on ne sait pas toujours pourquoi ça a fonctionné. Alors que quand il y a un échec, on peut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Est-ce que c'est -ce est nous qui sommes partis dans une mauvaise direction Est-ce qu'on n'a pas mis les choses en bon ordre Est-ce qu'on a mal compris quelque chose de la personne euh, Et au final, maintenant, je crois que quand il y a une difficulté en séance et que je me dis, tiens, là, si je ne fais pas quelque chose, ça va aller vers l'échec, je crois que c'est le moment où euh, ça me connecte aux ressources les plus intéressantes en fait. Mmh. Euh, les séances faciles, j'ai presque l'impression de pouvoir les faire sans y penser. Euh, mais quand une séance devient difficile, là, il y a tout qui se mobilise et puis tout d'un coup, il y a un enjeu, il euh, y a un défi, il y a quelque chose de passionnant et on a envie de résoudre l'énigme, en fait, quelque part.
0: Mmh. Oui, je ressens à peu près la même chose. Le côté énigme, recherche, aller comprendre ce qui se passe, est-ce que ça bloque
1: mmh. C'est là
0: que ça devient super intéressant. Euh, tu as parlé d'erreur. Est-ce que tu différencies l'erreur de l'échec Alors, ça, c'était avec Jean Dupré qui m'avait sorti cette notion et j'avais dit C'est pas faux, Jean, c'est pas faux
1: euh, oui, mais ça ne m'étonne pas le genre. C'est une discussion qu'on a, qu a déjà eue aussi tous les deux. Ben oui, bien sûr que les deux deux. Sont... En fait, je, je considère que dans une séance d'hypnose, il doit y avoir plein d'erreurs. Okay. Euh, parce que sinon, on n'apprend pas. En fait, on, on est obligé, dans un début de séance... Alors, je dis ça après pour préciser, moi, je n'ai pas du tout une pratique scriptée d'hypnose. Euh, du coup, on ne rentre pas dans un rail, on ne rentre pas dans une histoire. On a besoin de, de lancer des, des, des indices, de lancer des suggestions et de voir qu'est-ce que la personne en fait. Et là, c'est un modèle de test, en fait. Donc, J'envoie une information, ça passe, ça passe pas. Je ne sais même pas si on peut appeler ça à erreur, mais en tout cas, il y, euh, y a des fausses pistes. Il euh, y a euh, hier, cette suggestion, la personne ne l'apprend pas, mais du coup, ça m'indique quelque chose et je sais comment la faire après. Euh, souvent, pour moi, dans, dans une séance d'hypnose, il y a deux temps. Il y a un temps où on teste plein de choses. Et puis, tout d'un coup, parce qu'on a suffisamment testé, on sait exactement quoi faire. Et là, tout d'un coup, tout va très vite et tout va très bien. Mais il faut qu'on ait bien processé l'information. On a besoin des erreurs du début, pour construire le bon accompagnement après. Je vois des personnes parfois, euh, et c'est des sujets qu'on aborde là aussi pas mal en, en formation, qui veulent tout tellement bien faire au début qu'elles minimisent leur capacité à avoir de l'erreur au début. Et euh, en faisant, par exemple, je, je prends un, un côté un peu technique, mais en faisant beaucoup de machines à phrases. Je trouve que la machine à phrases, c'est une très mauvaise idée dans une séance, sauf à des moments très précis. Parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui a marché si tu fais de la machine à phrases. Si tu testes vraiment quelque chose, tu as un retour. Et donc, tu peux te dire, ok, j'ai fait ça, donc la personne réagit comme ça, et là, tu commences à échafauder une, une stratégie. Et tout d'un coup, tout devient clair. Tu te dis, mais c'est ça qu'on va faire pour la personne. C'est comme ça qu'on peut l'amener vers quelque chose. C'est telle suggestion qui va marcher. C'est tel processus qui va l'aider à prendre conscience d'eux. Euh, et c'est parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs qu'on en fait moins après, en fait.
0: Mmh. Ouais. Et c'est vrai que des fois, de peur d'échouer, on va faire un truc hyper global. Oui. Il pourrait marcher avec tout le monde. Mais du coup, on ne va pas du tout apprendre à connaître la personne et ce qui lui va à elle, quoi, en tant que personne.
1: Et là, s'il si y a une erreur, ça devient un échec après. Parce qu'on parce qu ne sait plus comment sortir de ça. Du coup, si on fait beaucoup d'erreurs au début, eh bien, il y, y a moins d'échecs possibles après. Donc les, on va dire que les erreurs nous empêchent les échecs, peut-être.
0: OK. Est-ce que toi, dans, dans ta pratique, je suppose que tu as eu plein d'échecs, et euh, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement, un ou deux, ou qui t'ont fait changer de pratique, qui t'ont fait dire Oula, là je suis dans les choux complets
1: euh, Ouais, tu sais, c'est marrant parce que j'ai une croyance sur la pratique de l'hypnose, c'est que tous les six mois, un an, on change de style. Euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis j'ai l'impression que j'ai beaucoup de gens qui le vivent aussi comme ça euh, autour de moi euh, et c'est un petit peu comme si à chaque euh, grande difficulté qu'on rencontrait mmh. on, on allait compenser par autre chose en se disant oh, :« ben, je vais partir dans cette direction là parce que ça a été la solution puis du coup ça me donne une nouvelle forme de pratique pendant quelques mois, puis à nouveau ben, il y a un endroit où ça passe pas puis on va chercher autre chose euh, donc forcément ouais, c'est à chaque fois des, à chaque fois des, des échecs euh, qui font grandir aussi de ce, de ce côté là parce qu'on se dit tiens je, mais avec cette personne, si j'avais fait ça, ça irait mieux, on le teste, puis on s'aperçoit que ça marche très bien ce truc-là, et puis, puis jusqu'au jour où ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a aucune solution qui, qui marche à tous les coups. Euh, mais, ouais, tu vois, si je, pense à, je pense à deux éléments euh, en particulier. Euh, bah, si je prends un, un, un moment même très précoce dans, dans, ma, dans mon travail, c'était que, je le disais au début, moi, j'étais formé par des gens comme Richard Bangler, John Grinder et tout ça, dans une PNL à l'époque très hypnotique, mais... Euh, mais dans laquelle, par exemple, je ne me connais plus du tout aujourd'hui. Et, euh, et notamment un outil que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup au début, que tu, que tu connais sans doute, peut-être sous un autre nom, mais qui s'appelle les, les sous-modalités en PNL. Mmh. Et je me rappelle d'un exemple d'une démonstration de, de Richard Van Leur qui faisait un truc très joli avec les sous-modalités. Moi, ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, ça m'avait tellement marqué que je voulais faire ça avec tous mes clients. C'est de regarder, on peut bouger les images, les sensations et tout ça. Et, euh, et, et là, j'ai eu un moment... Euh, grand moment de doute, c'est une personne qui avait une, une douleur, une douleur non, non diagnostiquée, elle avait juste très mal, on disait qu'elle n'avait avait rien, c'était psychologique, donc elle était venue voir pour ça. Et à un moment donné, je lui explique un petit peu la théorie des, des sous-modalités, puis, puis je dis un peu rigolant comme ça, je vais prendre votre douleur et puis on l'enlève et puis on, on la jette. Et là, j'ai le visage de la personne médusée qui me regarde et qui fait « elle est partie ». Et moi, je suis très content sur le coup, parce que je me dis bah, « c'est quand même génial, on peut faire des choses magnifiques avec le cerveau ». En fait, je suis tellement enthousiaste de ce que j'ai fait que je ne me rends pas compte que je viens de créer un gros problème pour cette personne. Et je... heureusement, cette personne est revenue parce qu'en fait, une semaine après, cette personne arrive, mais vraiment effondrée. Et moi, je suis, je suis très étonné. Je lui dis :« attendez, la dernière fois, vous, euh, vous êtes parti, il n'y a plus la douleur. Cette personne dit, oui, j'ai plus la douleur. Et, et là, tout d'un coup, cette personne éclate en sanglots en me disant, c'est terrible, en fait. Parce que je ne sais pas qui je suis. Parce que euh, ça l'avait tellement choqué en fait, que sa douleur puisse partir. C'est une douleur qui était là depuis dix ans, qui entravait beaucoup sa vie, qui l'empêchait de dormir, qui, qui la rendait aigrie, enfin, c'était beaucoup de choses. Mais ça avait changé son identité, en fait, à cette personne. Et oui. croire qu'on pouvait faire un changement superficiel comme ça, en fait, c'est... Et ça, ça m'avait énormément posé question, c'est moments moment, je pense, où j'ai commencé à me dire, attends, ce que j'ai appris, c'est sympathique, mais il y, y a un moment, en fait, où ça ne va pas. Euh... Et c'est vrai que c'était une... un moment de remise en question, en fait, par rapport à ça. Euh... Ce qui, est, ce qui a aussi changé ma manière d'enseigner l'hypnose. C'est le moment où je commençais à enseigner l'hypnose et en fait, il y a eu un premier grand virage à ce moment-là en se disant notre but n'est pas juste de, de soulager le problème, notre but, c'est de faire quelque chose qui, qui convient à tous les niveaux de la personne. Euh, et puis, de la même façon, je vais prendre un truc qui, qui, qui est arrivé un petit peu plus tard. En fait, euh, euh, Je pratiquais beaucoup avec des modèles de détermination d'objectifs qu'on trouve notamment dans le coaching. Et ce sont des, des modèles qui sont intéressants. Euh, et en même temps, j'avais la croyance à l'époque qu'on ne parlait avec le sujet quasiment que dans les détermination d'objectifs, et puis qu'après, c'était l'hypnose et que c'était l'hypnotiseur qui parlait. Et, euh, et en fait, pareil, à un moment donné, je, je, me, suis, je me suis rendu compte que il euh, y a eu deux, trois échecs autour de ça, en fait, qui m'ont créé une prise de conscience. venir dire, finalement, il n'y euh, a aucun moment où on ne parle plus avec le sujet. Euh, tout, est, tout est une discussion. Il peut y avoir des moments de monologues, évidemment, et des moments de conduits. Mais... Euh, mais c'est vrai que s'il y a un, la sensation tout d'un coup de me heurter à un truc qui ne fonctionnait plus euh, m'a amené à créer de la, de ce qu'on appelle de la dialogie dans tout le processus d'accompagnement. Euh, là aussi, ouais, c'est des, des murs en fait, qui, qui font évoluer.
0: Mmh. ouais, qui changent nos pratiques. Je pense oui. qu'après, on a forcément, quand on débute, on, on fait un peu tous les mêmes erreurs.
2: Je crois, oui. On a besoin
0: de les faire, en fait, quelque part. <rire> on a besoin de les faire pour trouver un peu notre style et ce qu'on doit faire, quoi.
1: Je crois, oui, c'est des questions que je me pose beaucoup là du côté euh, formation parce que, comme tu dis, je crois qu'il y a des erreurs qu'on a besoin de faire. Euh, du coup, il y a des paris qu'on fait quand on, quand on forme des personnes et euh, notamment, alors, si je prends la structure de formation qu'on qu a, on, on certifie les gens à un premier niveau de formation qui, qui s'appelle le praticien et là, on leur dit tester et, et nous, on sait qu'on ne leur a pas tout dit. Et, et en même temps, on ne peut pas leur dire certaines choses tant qu'ils n'ont pas vécu. Je vais prendre un exemple tout simple, parler des enjeux transférentiels tant qu'une personne n'a pas eu des vrais clients. Ça n'a aucun sens. Et, je, et à une époque, on, on voulait mettre ça dans un, dans un cursus de formation uni, puis on s'est dit, mais, mais non, on va parler d'un truc qui n'a aucun sens pour les gens. Il faut qu'ils se confrontent à ces difficultés d'enjeux transférentiels pour qu'à un moment donné, euh, on puisse euh, les travailler vraiment et, et amener toute la matière qui est autour de ça, qui, qui est hyper importante, je pense, dans, le, dans la partie relationnelle de l'hypnose. Je prends cet exemple parce que, tu vois, en plus, euh, souvent, je sais que l'hypnose est encore souvent enseignée comme ça, on va, on va juste apprendre la, la relation par euh, des choses comme la synchronisation qui sont très bien, mais qui sont qu'une première étape relationnelle. Et à un moment donné, si on ne travaille pas sur les enjeux transférentiels, la, la synchronisation a ses limites. Mais voilà, je pense qu'il faut apprendre une première couche, tester des choses et puis tout d'un coup se dire maintenant, euh, je vois bien qu'il y a des endroits où ce que j'ai appris à un premier niveau ne va pas, et, euh, et notre façon de travailler maintenant c'est de dire ben, voilà on vous a appris la théorie maintenant vous voyez les limites de la théorie maintenant on va apporter euh, des éléments contradictoires à la théorie et, mmh. et là il y a une étape de construction qui est intéressante mais c'est vrai que c'est pas facile parce que, parce que du coup euh, ça mène toujours ces questions quand est-ce que je suis prêt à commencer à faire de l'hypnose je crois que si on attend de, de se dire j'ai tout pour faire de l'hypnose on n'en fera jamais euh, il faut pratiquer même en sachant qu'au début euh, on n'a pas tout et que, que c'est aussi la pratique qui va nous apprendre et nous faire nous poser les bonnes questions
0: mmh et que peut-être on n'aura jamais tout non plus, parce que plus on avance dans ces trucs, et plus on se rend compte qu'on ne sait rien, c'est une catastrophe.
2: Donc, plus <rire> on fait de
0: formation, et plus on se dit, mais il manque la systémie, il manque ça, il me manque ci. Mmh. Donc, euh... Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le transfert, parce que moi je me suis bouff... enfin, je viens de psycho, et là-bas le transfert c'est en plus je suis une fac psychanalytique, donc euh... ah oui j'imagine nickel. Euh... Et j'étais très surprise qu'en coaching, PNL, euh, hypnose, les trois grosses formations que j'avais faites, euh, personne ne parle du transfert jamais. Quoi.
1: Ouais, c'est problématique. C un... Parce que c Alors, on peut en avoir une vision un peu, un peu différente de celle qui est dans la tradition psychanalytique, mais à un moment donné, quand même, dans une relation thérapeutique, il y a un contre transfert mmh. et, euh, et quand moi, je vois des accompagnants qui ne connaissent pas même le terme et qui savent pas de quoi ça parle, je me dis qu'il doit y avoir des zones aveugles en fait. Alors, si, si on voit une personne une fois pour une séance, évidemment, ce n'est pas très important, oui. ce mais quand on commence à travailler sur euh, quelque chose assez profond avec une personne sur euh, quelques mois, euh, ouais, là, on ne peut pas faire l'impasse de ça, en fait, si je ne me pose pas la question de la surface projective. Si, euh... Mais, euh, mais en même temps, tu vois, ce que, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, souvent quand on, quand on forme les gens là-dessus et qu'ils ont vécu des difficultés là-dessus et qu'on leur dit, bah, maintenant qu'on voit ça, qu'est-ce que vous en pensez qu'ils font Mais ça y est, je comprends, en fait, pourquoi je me suis planté. Euh, là, ça a du sens. Oui. Euh, je crois qu'il faut s'être planté deux trois fois, d'un coup, se dire, mais attends, je suis... bien sûr, la personne a projeté un truc sur moi et que, d'un coup, je me suis pris dans un rôle qui n'était pas le mien, et en même temps, je ne sais pas quoi en faire pour, pour pouvoir ensuite comprendre de quoi on parle quand on parle d'enjeux transférentiels.
0: Mmh, je suis d'accord. Ouais. Euh, on dévie un peu, mais ce pas grave. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait de, quand on l'a vécu soi-même, en tant que patient, client, le transfert. Mmh. Parce que moi, je vois mon thérapeute, j'ai envie de le tuer tous les samedis matins ou de l'embrasser et de lui dire « t'es un génie, bravo !» et, et ça, je peux le poser dans la séance et lui dire bah, « voilà là euh, voilà, tu m'énerves » ou euh, « il se passe des trucs ». Mais quand on l'a vécu en tant que client, tout de suite, on se dit bah, « si moi je le vis, c'est clair que euh, je vais le faire vivre et on va le vivre avec, dans une séance. » donc C'est aussi intéressant, je pense, de passer de l'autre côté du miroir et de, et de vivre le truc ce que finalement pas tant d'hypnos font parfois. En tout cas, pas tant de débutants.
1: Oui, parce que tu vois, même ce que tu dis de pouvoir poser avec ton thérapeute le fait qu'il y, y a ces éléments-là. Euh, en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hypnos aujourd'hui qui laissent la place pour ça, mm. euh, qui indiquent à leurs clients qu'ils peuvent vivre ce genre de choses aussi. Et ça, c'est un problème parce que euh, les clients, ils sont, ils sont très suggestibles. En fait, il y a des gens qui se posent toujours la question de la suggestibilité. Je pense qu'on a un problème de trop de suggestibilité avec nos clients. Mm. Et, et si on ne leur donne pas un cadre pour penser à ce qui est en train de se passer, et, bah, tout va se jouer à un niveau inconscient. Et on va se faire avoir aussi en tant qu'accompagnant.
0: Mmh. Ah, tellement de choses à explorer. <rire> je reviens donc, du coup sur l'échec, parce que sinon, on en a pour trois heures, <rire> je te le dis. Euh... Pour toi, maintenant, euh... Comment... qu'est-ce qui te fait rebondir après un échec Quel est... Tu t'en as un peu parlé parler, tu as dit que c'est le... te faire un auto-feedback. Euh, qui te permet du coup de regarder euh, mais dans tes capacités, qu'est-ce qui fait que tu fais cet auto-feedback Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah, là, c'est moi Tu as aussi parlé de la prise de responsabilité, du fait qu'on était responsable de ce qui se passait.
1: Oui, en tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. Euh... Je, je pense que ça passe par une... Après, c'est vraiment encore très, très personnel tout ça, mais pour moi, quand il y, y a quelque chose qui se passe euh, pas bien, euh, en tout cas... On... Il y a un moment de blocage dans une séance où la personne part et je sens qu'il y, y a des éléments qui ne sont pas cohérents. Euh, en fait, c'est très stimulant. C'est-à-dire que, tu sais, sur les théories du flot, on dit souvent que les états de flot arrivent quand on est devant une difficulté à surmonter. Et, euh, et je pense que c'est un ancrage que je me suis fait dès qu'il y a, dès qu y a donc, ce qu'on appelle un échec. Pour moi, ça me met dans un état de flot. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une sorte de mode survie qui s'active, tu sais, genre euh, hyper attention, hyper présence. Et du coup, euh, bah ça me mène en transe, en fait, hein, tout simplement. Donc, il n'y a plus de client à ce moment-là, donc c'est plutôt lauto mais, euh, mais ça, ça m'amène à, à rejouer plein de scénarios, à, à refaire... Euh, à l'époque, je jouais aux échecs. Tu sais, quand, quand tu perds une partie d'échecs, tu te la refais dans ta tête dix euh, fois, quinze fois, vingt fois. Et s'il avait joué ce coup-là et tout ça, et puis tu reprends ton échec et puis tu refais la partie. Et je, je fais vraiment ce, ce lien avec l'hypnose euh, avec où ça fonctionne quasiment de la même façon. Tu, tu refais ta partie, en fait. Tu refais le, euh, tout et imagines plein d'hypothèses. Et à chaque fois, tu as deux, trois trucs où tu dis, mais voilà, en fait, l'endroit où il s'est passé quelque chose. Euh, en plus, euh, quand la séance est encore assez fraîche, en transe, on retrouve les mots, on retrouve les phrases, on retrouve les intonations de voix. Et euh, moi, j'aime beaucoup travailler sur la mémoire auditive parce que je pense que ce n'est pas l'écrit qui peut nous aider dans ces moments-là. Enfin, Moi, ça ne m'aide pas beaucoup. Par contre, la mémoire auditive, c'est souvent là qu'on sent une inflexion de voix qui n'est pas bien passée. On sent le petit temps d'attente avant la réponse. Et on se dit, là, il s'est joué quelque chose que je n'ai pas vu sur le coup. Alors, il faudrait pouvoir filmer nos séances, ce serait génial.
0: Vous allez si te demander si euh, pour toi ça aurait un sens d'enregistrer au moins, peut-être en audio, nos séances, les films.
1: Mais déjà, alors je crois que j'étais un peu trop paresseux pour les réécouter si. toutes. Quand j'arrivais à en réécouter une ou deux par semaine, j'étais déjà très content de moi, mais euh, bon voilà, ça faisait beaucoup d'enregistrements, pas grand-chose. En plus, c'est pas toujours complexe. C'est toujours un peu complexe ce dispositif avec les clients, les enregistrer. Euh, et puis en plus, ça ne les met pas toujours dans une bonne suggestion. Enfin, je trouve que ce n'est pas toujours, euh, toujours pratique. Oui. Et puis, euh, et puis, ça prend beaucoup de temps. Euh, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est parfois de filmer ces séances et puis de les revoir avec un, avec un confrère, avec euh, quelqu'un qui va avoir un autre regard. Ça, euh, si tous les hypnos pouvaient se faire ça une fois par semaine, se faire des échanges de séances avec quelqu'un d'autre qui regarde et qui commente, ça, ça serait super. Mmh. Euh, à une époque, on avait créé un petit centre de pratique à Paris avec euh, pas mal d'hypnos et on se faisait ça régulièrement. C'était super intéressant. Voilà, après, il faut la structure pour le faire. Il faut pouvoir être proche des gens. Il faut avoir aussi un bon rapport de confiance. Euh, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'hypnos qui, euh, qui se figent un peu dans leur pratique. Je crois qu'une des choses qui évite ça, c'est la supervision. La supervision, c'est aussi un endroit où on pose ses échecs justement, euh, parce que comme dans toutes les pratiques, on est un peu seul, on est, son, on est jugé parti. On est, euh, euh, il peut y avoir cette facilité quelquefois d'oublier de se remettre en cause, euh, puis de rejeter par exemple la faute sur les clients. De dire, ouais. Quand même, là, cette personne était vraiment difficile et tout ça.
0: Elle n'avait pas envie de changer.
1: Ouais. Elle n'avait pas, pas son moment. <rire> Quand même. Pas très sympathique, cette personne. Et, euh, et je pense que la supervision, elle, elle, elle évite aussi ces échecs-là. C'est super important, ce, ce côté-là aussi, d'avoir quelqu'un qui, qui nous recadre aussi là-dessus, en, en disant, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi la relation n'était pas bonne avec cette personne Où est-ce que tu en es toi par rapport à ça Et qu'on puisse poser nos difficultés, les enjeux relationnels qui nous ont posé problème, les, euh, nos enjeux personnels qu'on a mis dans la séance. Il y a, il y a plein d'autres choses à analyser de ce côté-là. Donc, je pense que l'analyse pratique, elle peut se faire seule, l'analyse qui va un peu plus loin, elle est quand même bien quand on a un alter ego qui, qui vient nous chercher un peu sur, sur des questions personnelles aussi. Mmh.
0: Moi, j'en fais de la supervision à plusieurs personnes et je trouve ça passionnant. Et suivant bien. le regard qu'on a, euh, c'est hyper intéressant tout ce qu'on peut apprendre quoi, de, de nous, mais de ce qu'on a fait aussi en séance, en termes techniques.
2: Euh... C'est vrai que alors,
1: tu disais que tu viens du domaine de la psychologie, je ne sais pas si tu as remarqué ça, il y a un truc qui, qui est assez euh, étonnant, c'est que pour beaucoup d'hypnose, la supervision elle est pratique elle est technique. Il mmh. euh, y a beaucoup d'hymno qui disent mais la supervision, je vais réviser mes inductions et des choses comme ça, alors que pas du tout, en fait, c'est pas ça l'enjeu de... Ça, pourquoi pas à la limite, mais c'est accessoire. L'enjeu Le, d'une supervision, c'est vraiment de se situer en tant qu'accompagnant et, euh, et de se situer dans son évolution, de, de poser des, des cas qui posent problème et donc de parler de ses échecs, en fait, on parle quasiment que de ses échecs en supervision. C'est oui. sans oui. qu'il convient. Euh, on on en pas
0: besoin. Donc,
1: je trouve que c'est une très bonne culture euh, de, de s'autoriser à ça. Et je remarque que les praticiens qui le font dès le début de leur pratique, en fait, gardent beaucoup de flexibilité. Euh, les gens qui n'ont pas fait ça pendant les deux, trois premières heures de leur pratique, c'est dur parfois de revenir à ça. Parce que, parce que quand, voilà, quand, tu vas sur, quand tu discutes avec des gens qui font de l'hypnose, ils vont te dire, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, j'ai 100% de réussite. En fait. ben non, personne n'a 100% de réussite. Et ça, ça veut dire qu'on minimise nos échecs, en fait, si on, si on dit ça. Mmh. Et ce n'est pas, pas un service à rendre, en tout cas.
0: Oui, j'en connais des hypnos qui se sont un peu bloqués comme ça, en, en mode... De avec le truc que l'hypnose peut tout résoudre, presque, des fois, mmh. que ça ne sert à rien d'aller voir du côté de la PNL ou du côté de, du coaching ou du côté de, de plein d'autres trucs, de l'analyse réactionnelle, des choses comme ça, parce que l'hypnose suffit à soi-même et, euh, et qui, du coup, par contre, au bout de cinq ans, commencent à s'ennuyer aussi de leur pratique, parce que quand on fait tout le temps la même chose, finalement, et qu'on n'ose pas, parce que si on n'ose pas aller se faire superviser, c'est peut-être aussi qu'on n'ose pas trop se prendre dans les dents, que... se mettre face à son échec quoi ou face à ce qu'on pourrait nous dire. Et qu'on change du coup jamais de façon de faire non plus en science
1: ouais, Pour moi, c'est un des grands enjeux des prochaines années. C'est un sujet sur lequel on planche à large depuis, euh, depuis un petit moment. Et je pense qu'à un moment donné, ça, ça va avoir le jour, une, une vraie formation de superviseur. Euh, mais comme il n'y a pas cette tradition-là en hypnose, euh, aujourd'hui, il y a une partie de l'équipe qui en interne, qui se forme euh, à la supervision dans d'autres domaines pour aller chercher comment ils ont résolu ça dans le coaching, comment ils ont résolu ça ils, évidemment en psychanalyse, en Tout, C'est très intéressant ce qu'ils font. Euh, parce qu'il nous manque vraiment cette culture. Et je pense que c'est un des gros problèmes aujourd'hui de l'hypnose, tant pour la légitimité des praticiens que pour, que pour nos clients, parce que c'est pour eux qu'on fait ça aussi. Et, euh, et je pense qu'un quelqu'un qui n'a pas cette, cet appui de la supervision, comme tu dis, ouais, il, il peut tourner en rond, il peut se réfugier dans une zone de, de confort, il peut euh, à un moment donné euh, aller vers de la facilité, euh, il peut y avoir de la rigidité. Et. Euh, et je pense qu'en plus, il y a du déni dans ces moments-là. C'est-à-dire que du... ça ne marche pas, ben je, je vais me trouver des excuses plutôt que de me confronter à ma, à ma difficulté.
0: Ouais. Ouais, la prise de responsabilité, elle n'est pas tellement là. quoi. À ce -là. Ouais, je pense moi, de mon côté, les deux problèmes de... du boulot, c'est les... la supervision, le manque de supervision et, et le manque de travail perso. Euh... Il y a quand même plein d'hypnose qui ne se connaissent pas,
2: et qui ne oui, savent oui. pas ce
0: qu'ils renvoient et qui ne savent pas leur blocage, leur truc et, et je pense que c'est un réel problème quelque part
1: complètement c'est euh... bah, tu sais moi je suis même surpris il n'y a pas tant d'hypnos qui font de l'auto hypnose ça serait pas mal c'est
0: vrai c'est vrai c'est vrai que <rire> euh,
1: mais c'est quand même une discipline qui est, qui est géniale qu'on qu connaît moi euh... bon, ça fait partie des paradoxes de l'hypnose hein. c'est euh... je pense que c'est normal parce que notre discipline elle est assez jeune finalement dans sa structure c'est des choses qui vont évoluer et donc c'est pas grave au fond mais, mais par contre il faut pas que ça ça s'installe c'est euh... ce côté euh... Déjà parce que je suis accompagnant, je dois être parfait. Euh, c'est une sorte de barrière un peu, un peu étrange. Ou alors, de, de l'autre côté, euh, ben je ne vais, euh, vais pas quand même aller demander de l'aide aux autres parce que je suis censé avoir les outils, mais en même temps, je ne les utilise pas. Enfin, c'est plein de contradictions. Moi, euh, ouais, je pense que, mine de rien, je suis hypno, je dois connaître la transe et je dois m'en faire de la trans. Pour moi, c'est une hygiène personnelle, en fait. Et, et puis, en plus, c'est beau, donc euh, ça ne gâche rien.
0: Oui, je me rappelle d'une stagiaire qui, qui a commencé à pratiquer alors qu'elle ne part jamais en trance. Et j'ai jamais compris. Je me suis dit, mais comment tu peux savoir, du coup, euh, si mmh. toi, tu ne te laisses pas aller, tu vas avoir des gens qui seront dans le contrôle. Enfin, C'est vrai que souvent, on a aussi les clients qui viennent taper bien là où il faut, surtout au départ. Mmh. C'est euh, intéressant. Ouais. Tu parlais de taux de réussite tout à l'heure. Tu dirais que toi, ton taux de réussite en séance, tu t'avais à l'estimer à peu près.
1: Tu sais, pour moi, très... je ne peux pas te donner de réponse parce qu'en fait, la seule, la seule chose qui vaudrait, ce serait de faire une étude là-dessus. Ouais. Euh, je ne comprends pas, moi, les gens qui disent j'ai 80% de taux de réussite, j'ai 70% de taux de réussite parce qu'en fait, est-ce qu'ils suivent leurs clients à 2-3 ans pour savoir comment ça se passe Moi, je ne le fais pas et je pense que je ne connais pas quelqu'un qui le fait aujourd'hui. Il y a des sujets sur lesquels ça serait plus facile. C'est vrai que c'est à la limite assez facile d'avoir un suivi je sais pas, sur des arrêts du tabac ou sur des régimes ou des choses comme ça. Mais, mais là encore, en fait, il faudrait déjà définir ce que c'est le... Les critères d'une réussite, euh, parce que c'est pas forcément le, le critère de la première demande du, du client. Il y a des gens qui viennent pour une chose et puis finalement, en fait, ils vont s'apercevoir que c'était juste une demande d'écran, par exemple. Ou, euh, tu parlais du contrôle, c'est un des exemples qu'on qu donne souvent. Euh, euh, Quelqu'un qui dit voilà, je veux plus contrôler, en fait. Euh,
0: Il est déjà dans l'hyper contrôle à fond. <rire> euh,
1: Peut-être qu'il faudrait aller chercher du côté de la peur du non contrôle. C'est ça. ça. Euh, donc non moi je ne peux, peux pas te dire ça parce que j'en sais pas grand chose et parce que je, je trouve que c'est euh, c'est souvent euh, ça, ça a souvent aucun fondement les gens qui, qui vont dire ça euh, on manque d'études cliniques sur l'hypnose euh, on a des études sur, euh, du côté médical hospitalier parce que justement le cadre s'y prête, c'est vrai que c'est facile de savoir quel est le taux de réussite d'une anesthésie opératoire mais par contre, euh, le taux de réussite en euh, clinique euh, d'une patientèle classique, euh, c'est vraiment un des projets que j'ai, on a un centre de recherche à l'arche et, et aujourd'hui, on n'est plus sur de la recherche fondamentale parce qu'il qu y a beaucoup, beaucoup de choses à faire là-dessus et parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais euh, on, va, on va progressivement là, dé, commencer à créer un département de recherche clinique et, euh, et j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un travail rigoureux là-dessus et, et qu'on sorte un petit peu de ces déclarations, euh, quelquefois, euh, qui sont juste commerciales, en fait.
0: Oui. Je trouve que peut-être plus intéressant de savoir à peu près le nombre de séances qu'on peut avoir avec des gens, euh, juste pour euh, remettre un peu les, les débutants dans l'idée qu'on n'a pas obligé d'avoir qu'une ou deux séances.
1: Mais surtout pas, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Oui, on est d'accord. <rire> ça aussi, c'est très bizarre, hein, ce, ce truc. Mais je veux dire, moi, j'avais une fois, à enfin, une époque, euh, ça aussi, c'était il, il y a longtemps, mais je, quand j'en parle, j'ai même l'impression que ce n'est pas moi, du coup. Tellement, ça fait bizarre de repenser à ça, mais... J'avais tellement la croyance qu'il fallait que ça aille vite que je disais aux gens, vous ne me payerez qu'une fois et quel que soit le nombre de séances, ça sera le même prix. J'ai fait ça pendant une bonne année. En fait, c'était absolument euh, une très mauvaise idée. C'était pas bien du tout. Alors, je dis ça, ça m'a fait progresser hein, sur certaines choses parce que, euh, du coup, euh, il y avait un côté stimulant, évidemment, à ça. Il y avait un côté euh, euh, adrénaline, en fait, qui, était, euh, qui, qui en plus m'a plu, doute, sur le coup, si je l'ai fait. Mais c'était mettre les clients dans une contrainte, déjà, euh, parce qu'en fait... Il y avait quand même des gens, et ça, je m'en suis rendu compte après, parce que sur le coup, on a des œillères sur ça, mais qui, euh, qui à un moment donné, en fait, n'étaient euh, pas à l'aise de plus payer une séance parce qu'ils se disaient bah, « Attends, il faut quand même s'il ne change pas, c'est qu'il y a un problème, le mec a l'air sûr de lui, ça les met dans une contrainte bizarre. » Nous, ça nous met dans une contrainte parce que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, on ne va pas forcément travailler sur tous les, toutes les facettes de la problématique. Il euh, y a quand même plein d'enjeux qui, qui passaient à côté, en fait, dans ce genre de fonctionnement. Et puis, euh, et puis quand quelqu'un change c'est pas dire que le travail est fini en plus c'est pas parce qu'une personne va dire ça y est euh, je sais pas je suis en train de changer dans mes relations affectives qu'en fait le travail est terminé la, la question c'est euh, à quel moment la personne en fait elle a gagné son autonomie et elle peut continuer mmh. et c'est pas grave si on fait une séance ou deux de plus pour que la personne ait besoin de ça pendant 10 ans, 15 ans et, et non pas qu'elle refasse un autre thérapeute 6 mois après parce que, parce que le travail n'était pas fini
0: mmh parce que le travail n'était pas fini ou parce que développer une espèce de dépendance ou pour aller mieux maintenant, il faut tout le temps voir un thérapeute.
1: Quoi. Oui, tout à fait, oui, il y en a aussi qui fonctionnent comme ça, oui.
0: Ouais. Okay. Est-ce que, alors là, c'est plus question de dualité, mais pour toi, est-ce que la peur de la réussite peut re pour rejoindre la peur de l'échec euh,
1: Là, tu parles en tant que client ou en tant qu'accompagnant Accompagnant. Ce n'est pas quelque chose que je ressens. Euh... Pose vraiment bien la question, tu vois, non, je, je suis pas sûr que, non, je crois pas, je crois pas, en tout cas, moi, je ne vis pas comme ça, euh, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez, chez les clients, quand on s'approche du moment où ça a vraiment changé, il y a toutes les barrières, parfois, qui se lèvent, et c'est là qu'on se dit, ok, c'est pas encore prêt, il y a un truc à faire avant, mm. c'est des bons indices, hein. mais, euh, mais non, peur de la réussite, je crois pas, euh, je, je pense que, par exemple, dans mon fonctionnement, je mets beaucoup d'exigences, euh, mais aussi parce que ma casquette formateur fait que je, je veux toujours me sentir légitime dans, dans ce que je fais. Donc, il y a une grosse exigence qui, est, qui a des côtés stimulants, puis des côtés, quelquefois, un, un petit peu encombrants. Euh, mais la peur de la réussite, non, je ne crois pas avoir, avoir ressenti ça.
0: Le manque de légitimité, tu le ressens encore Même avec euh, toutes ces années de travail, avec l'arche
1: Tu sais, je ne sais pas si je l'appellerais manque de légitimité, euh, mais pareil, tu vois, quand je dis que j'ai une exigence, je... par exemple, dès que je rencontre quelqu'un qui sait des choses sur l'hypnose que je ne connais pas, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est euh, pas toujours facile aussi parce que du coup, c'est des connaissances qui sont tellement vastes. Et c'est notamment pour ça que j'ai voulu créer un centre de recherche à l'air. Je me disais, il faut qu'à l'intérieur, on ait les plus grands érudits d'hypnose. Et, euh, et c'est vrai que ça donne une, une capacité de prise de connaissances qui est importante et qui, qui sans doute euh, vient aussi de, de, de ma peur de ne pas savoir tout sur l'hypnose. Euh, parce que euh, quand je dis pas savoir tout sur l'hypnose, ma crainte elle est même un peu différente. Elle est, est aujourd'hui de transmettre ou d'enseigner des choses qui ne sont pas bonnes sur l'hypnose. Je l'ai fait à une époque, par, par manque de connaissances. Euh, c'est terrible, mais je pense qu'aujourd'hui, la moitié des connaissances transmises sur l'hypnose de manière générale sont caduques. Est, euh, on est vraiment dans un endroit où c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on est complètement à la ramasse entre les gens qui pratiquent l'hypnose et les théories scientifiques, par exemple. C'est un, un truc qui, qui est dramatique. Euh, et moi ma crainte elle est là tu vois. je me dis mais si, si on enseigne des choses qui ne sont pas bonnes euh, ou si on n'est pas à la pointe des recherches ou si on n'est pas euh, euh, c'est même pas moi qui ai pu de légitimiser ce serait mon école qui aurait pu de légitimité mmh. euh, donc il y a une quête de légitimité et, euh, qui est permanente euh, et surtout, euh, surtout l'envie de, de transmettre quelque chose qui est au meilleur des connaissances actuelles à chaque fois
0: ok c'est agréable mais c'est cool de voir que même euh... Un très haut niveau, comme on pourrait le voir, parce que quand même bien connu dans le milieu et, et reconnu. Il y a quand même cette envie toujours de mieux faire et d'être à la pointe de et toujours l'inquiétude de pas savoir assez finalement ou de se planter dans euh, dans ce qu'on sait.
1: Ouais, mais je pense que c'est important et en fait c'est c'est vraiment ce qui permet la remise en cause et ce qui permet d'avancer aussi. Euh... Là, c'est le côté aussi chef d'entreprise qui, qui parle, c'est que si on croit qu'on a fini quelque chose, en fait, on, on est déjà dépassé. Euh, le monde va vite, la pensée va vite. Et, et, puis, euh, et puis, même si on est dans un domaine qui n'est pas toujours le changement, euh, bah, le rôle qu'on peut avoir quand on, quand, on est dans un, quand on dirige un site de formation, c'est justement de, de faire évoluer la pratique. Euh, donc, ce n'est pas toujours tranquillisant. Euh,
0: je, je peux dire, par exemple, que
1: quand euh, ça doit arriver au moins une ou deux fois par an, euh, on a... Euh, les synthèses du centre de recherche qui me disent ce, ce point-là ne va pas dans la formation, chaque fois c'est quand même pas simple. Quoi, parce que mince. Alors souvent tu vois on n'aurait pas pu faire grand chose avant mmh. euh, et puis souvent même... Euh, c'est ça aussi le, le problème. On a un luxe aujourd'hui depuis quelques années, c'est un truc dont, dont je suis vraiment très heureux, c'est qu'aujourd'hui quand il y a une question qui nous pose problème, eh ben, euh, je peux dire à un chercheur passe trois mois dessus. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un est payé pour prendre trois mois de sa vie à lire une centaine d'ouvrages, aller rencontrer les plus grands spécialistes de la question un peu partout dans le monde et tout ça, et nous faire une synthèse. Euh, moi, déjà, depuis qu'il y a ça, le problème de légitimité il s'est un peu apaisé. Tu vois, à l'intérieur, fait un peu genre, ok, déjà, ça fait du bien, ça, ça rassure un peu. Euh, et puis, ouais, bah, tu vois, je ne sais pas si tu connais un peu Cyril Champagne, par exemple, qui est, qui est un peu la, la figure connue du, du, du centre de recherche. Euh, Quelquefois, il vient nous embêter, à nous dire, mais ce truc-là, ça ne va pas, les amis, il faut qu'on change, il faut qu'on passe et du coup, ben, voilà, on, on bosse dessus, on, on met des choses en, à plat, on écrit des choses, on, on va creuser, on va rencontrer des gens, on va se former. Euh, mais tu vois, c'est exponentiel, parce que je, je vois le budget formation à l'arche de plus en plus important. Formation équipe interne, hein, tous les années, est plus importante, en fait. Euh, parce qu'en fait, il y, y a tellement de choses qui, qui nous intéressent et tellement de choses qu'on rassemble que c'est euh, passionnant. Je vais un exemple là-dessus où j'ai vraiment eu un moment de, de malaise de légitimité c'est à un moment donné, c'était il, il y a deux ans, je pense, maintenant. Euh, on a vu avec l'équipe de recherche qu'ils se spécialisent sur la question des états de conscience aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on avait une, une zone aveugle. Une zone aveugle, c'est qu'on avait toujours suivi la question des états de conscience du côté psychologique. Ce qui est bien, et ça nous semblait normal d'avoir la suite du côté psychologique, en fait. Et bon, bah, il ne se passe pas grand-chose dans la question des états de conscience en psychologie. Donc, on avait une veille tu vois, qui ne nous apprenait pas grand-chose. Puis tout d'un coup... Et coup cool l'idée de dire, mais attends, il y a un autre endroit où on étudie la trans, et l'anthropologie. Et là, on s'est rendu compte, en fait, il y avait 70 années d'études de recherche scientifique en, en anthropologie sur la question des états de conscience, que du côté psychologie, on était complètement à la ramasse. Euh, en fait, il y avait des, des choses qui n'étaient pas du tout actualisées, des choses qui étaient complètement dépassées. Et là, on s'est dit, mince, on enseigne la trans de manière euh, caduque. On enseigne la trans comme si on avait fait l'impasse sur 70 ans de recherche. Et, euh, et ouais, ça avait ça été un gros, gros, euh, un gros moment où. Là, il y a la légitimité qui fait mince. Euh, <rire> y a un oui, truc qui Donc, en même temps, voilà, c'était passionnant. Puis ça nous a fait euh, affiner des choses. ça n'a re... pas tout changé, mais ça, ça a quand même... Enfin, euh, euh, je dis ça, n'a pas tout changé, mais quand même, profondément, ça a changé quelque chose dans notre approche de l'hypnose. En fait, mm. et, et du coup, dans la manière de la pratiquer et de l'enseigner.
0: OK. Est-ce que tu auras un dernier conseil pour nos débutants en hypnose Débutants et moins débutants
1: euh, je dirais, si c'est débutant, euh, ça vaut le coup de se planter plein de fois
0: ouais.
1: et c'est pas grave en fait. Parce que se planter, euh, ça ne veut pas dire que la personne sera pas contente, euh, ça ne veut pas dire que la personne va forcément évoluer. Je pense que si on fait bien notre travail, euh, se planter n'empêche ne pas la personne d'aller mieux. En fait, il y aura forcément quelque chose qui va bouger, qui sera mieux. Et, euh, et je crois qu'il faut passer par là, en fait, se, se dire « je travaille, je, je fais des séances, je fais des séances, je fais des séances euh, ». Il est normal, ce problème de légitimité, déjà parce qu'on est dans un métier qui n'est pas réglementé, ça va être pas, euh, parce qu'on a des formations qui sont encore beaucoup trop courtes, ça évoluera, mais pour l'instant, en tout cas, c'est l'état des lieux d'aujourd'hui. Et puis, on pourrait parler longtemps de ça, mais il y, a, il y a beaucoup de problèmes autour de ça aujourd'hui. Euh... Je suis pas sûr que ça résoudrait tout. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sortent de 50 fois qui sont toujours pas légitimes. Donc, c'est pas, pas le seul élément, mais c'est sûr que ça aide pas. Euh, et du coup, je pense qu'il y a un moment où, où il y a besoin de pratiquer et de se dire qu'on va se tromper, et de se dire que, que c'est pas grave et que c'est intéressant. Euh, mais à chaque fois, je pense qu'on fait une erreur, c'est de se dire qu'est-ce que je vais apprendre de ça et puis où est-ce que je peux trouver de l'information pour compléter ce que, ce que je fais. Euh... C est, c est... On n'invente plus grand-chose aujourd'hui dans les dans les bases de l'hypnose. Euh, par contre, il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui disent réinventer les choses en publiant un ouvrage qui, en fait, a déjà été publié qu'un soir. Euh, mais le point positif de ça, c'est qu'en fait, tous les grands problèmes qu'on va rencontrer au début de notre pratique ont déjà été pensés mille fois. Mmh. Et, et du coup, il y a des étapes presque obligatoires. Et il faut passer par là. Et simplement, peut-être se dire, il y a peut-être des choses aujourd'hui que je ne fais pas dans mon cabinet que je ferai plus tard. Ça, par contre, c'est important de se dire, il y a des sujets que je n'ai peut-être pas envie de, de prendre tout de suite. A, par exemple. Euh, on dire que l'hypnose fonctionne très bien sur les traumatismes. Quelqu'un qui sort de formation, pour moi, il n'est pas censé accompagner des traumatismes lourds. Ou alors, il va se former en psychotrauma, il va, il, va, il va creuser un peu la question. Euh, donc Par exemple, ça ne me semble pas forcément bien sur les deux ou trois premières années de pratique d'aller se confronter à, à ce genre de choses régulièrement. Si ça arrive en séance parce que ce pas prévu, c'est une chose et je saurais gérer. Mais, mais si une personne appelle en, en disant qu'elle a un polytraumatisme et que c'est complexe, peut-être que je vais dire, écoutez, je... Plus tard, mais on vous envoie vers quelqu'un qui a, a la légitimité, c'est pas non plus mettre la pression avec des cas qui, où on sent que ça sort de notre domaine de compétences. Et puis je pense pour euh, quand on commence à avoir un peu plus d'expérience, je pense qu'après 2-3 ans, on passe du côté débutant, on va dire, à, à un côté un peu plus intermédiaire, on commence à avoir quelques milliers de séances, on commence à. Euh, là, je pense que le truc, c'est de toujours varier sa pratique, en fait. C est, c est, quand un truc marche, ça sert à rien de le refaire. Ça serait une bonne, une bonne vision. cest dire OK, ça, ça marche très bien. Maintenant, je fais autre chose. Et toujours essayer de renouveler. Ouais. Parce que c'est le moment où on risque de s'enfermer après 2 trois ans de pratique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le moment où il y a plein de praticiens qui prennent leur zone de confort. qui font Ça, 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 pas, pas autre chose. Et euh, bon, bah, ça, c'est un peu dommage dans une pratique aussi riche que la nôtre.
0: Ouais. Ouais, il y a quand même aussi bien la notion, je trouve, de, de travail et de détermination dans l'échec. C'est-à-dire que ça demande du taf d'aller au-delà de ce qu'on connaît, et d'aller justement chercher, comme tu disais, les réponses dans des bouquins, dans des formations, dans des trucs. Pas s'endormir sur ces deux oreilles.
1: Oui. Peut-être une autre chose aussi qui est importante, c'est de pas être seul dans sa pratique. Ouais. Euh, c'est Parce que c'est une pratique qu'on évite isolé, quand même, en tant qu'il est Seul dans notre cabinet, on rencontre des gens, mais toujours des gens qui sont du côté patient. Et je pense avoir des personnes de confiance autour de soi avec qui on peut, on peut échanger, et puis euh, suffisamment en confiance, en tout cas, pour qu'on puisse parler de nos problèmes et de nos difficultés aussi, euh, je pense que ça évite aussi beaucoup d'écueils, ça.
0: Oui. oui, ça fait du bien d'avoir des gens qui sont de la partie et à qui on peut tout balancer
1: <rire> ouais, puis. et se enfin, plaindre en... un bon
0: moment de nos clients.
1: Ça... Par contre, éviter des Moi, les gens que je trouve nocifs en tant qu'accompagnant, c'est les gens qui disent que tout va toujours bien dans leur, leur cabinet, parce que, à mon avis... Euh... Ça veut dire qu'ils qu ne sont bien pas bien à l'aise avec leurs propre pratiques. pratiques, en fait. Donc, ce ne sont pas forcément les, les personnes euh, les plus fréquentables, je trouve, dans, dans notre domaine. Par contre, ceux qui disent bah, « ouais, c'est pas un métier facile », bien sûr que c'est pas un métier facile, et c'est ça qui est rend merveilleux aussi. Mm. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, j'imagine un enseignant dire euh, « mon métier est facile », je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui disent que leur métier est facile, mais leur métier reste merveilleux quand même, et c'est peut-être parce qu'il est complexe. Euh, mais je ne dis pas difficile, justement, je dis complexe. L'inverse de facile, ce n'est pas forcément difficile, c'est il y a de la complexité, il y a des choses qui nous touchent on est des êtres humains imparfaits et instables et, euh, et tout ça va nous chambouler et malgré ça on va faire du bien en gens c'est ouais. très mélangeant
0: mmh. personnellement si c'était trop facile je pense que je m'ennuierais très très vite
2: <rire> oui
0: bon, bah, merci beaucoup c'est un,
2: un plaisir
0: voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté de nouvelles façons de voir ou des notions un peu différentes de d'habitude. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager les épisodes autour de vous. Je vous rappelle qu'on est sur Instagram, osez se lancer le podcast. Et si vous voulez retrouver l'accompagnement en ligne, vous pouvez le trouver sur le site osez 6, -6 lancercom Merci à tous et prenez soin de vous.